0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Otra vez encantado de estar aquí en esta mesa de aprendizaje continuo, de mejora continua. Eh, hoy tengo una invitada a quien aprecio mucho, aprecio mucho a sus papás y creo que va a ser de mucha suma para este, esta actividad primaria, la ganadería y sobre todo la ganadería moderna, la ganadería de hoy. Lo, los verdaderos retos que estamos en, enfrentando nosotros los ganaderos en el campo, en el monte y pues bueno, a esta mesa venimos a eso, a hablar de ellos. Quiero presentarles a Esmeralda Sáenz Garza, es una eh, ganadera apasionada de 23 años, es médico veterinario su tecnista. yo la, la, le aplaudo mucho los logros que ha tenido en, en la asociación de Brangus Rojo, es la presidenta de Jóvenes Brangus y también coordinadora de relaciones eh, públicas en el Colegio de Médicos Veterinarios, eh, te voy a ceder la palabra porque yo sé que yo estoy omitiendo algunas cosas y tú le vas a meter más a zona a presentarte y después te voy a platicar de lo que vamos a estar hablando y discutiendo, que son temas que te lo sabes al revés del derecho, que los conoces y sobre todo que te apasionan.
1: Muchas gracias Armando, saludos a toda tu audiencia, este pues como ya dijiste, soy médico veterinario zootecnista, tengo 23 años, este... Ahorita eh, estoy ejerciendo lo que me gusta este, y encantada de estar aquí contigo para poder este, expresar la pasión que yo tengo. Entonces podemos Encantado. comenzar. Encantado.
0: Siéntete totalmente libre, libre. Esta es una plática de amigos, es una plática como la que hemos tenido en, otras, en otros momentos y, y, y sobre todo algo que nos ha atormentado, o más a ti porque lo, lo, lo escuché de ti hace mucho tiempo, no es algo que traigas ahorita. Ese, esa ausencia de jóvenes en este medio, esa ausencia de gente de nuestra edad, que yo la he vivido por muchos años, en, en, en la Unión Ganadera soy pues, el más chico, y, y, y te veo a ti siempre enérgica y siempre muy echada para adelante, buscando atraer a más jóvenes, invitando a médicos, invitando a ingenieros agrónomos, y, y, y de verdad te lo aplaudo, Esme, te lo he dicho muchas veces ahorita, aprovecho el micrófono para hacerlo en público. Eh, creo que has hecho un papel formidable la asociación Brangus Rojo te lo ha reconocido y, y también tus amigos y la gente que te apreciamos
1: sí este, no, muchas gracias
0: eh, el campo ahorita estamos viviendo esa ausencia de, de, de esa brecha generacional que está ausente, que está eh, eh, sin alguien sin actores principales, sin personajes como le queramos llamar y, y, y bueno te comento que la edad promedio de los ganaderos en México y en Nuevo León es un poco, son dos o tres años menos, es 66 años. La edad promedio, entonces, a ti con 23 y a mí con 33, estamos muy, muy por debajo de, esa, de, esa, de ese promedio. Yo conozco muchos ganaderos arriba de 50, 55 y, y muy pocos de 40, y muy pocos de 30. Eh, ahorita yo veo en, en, en los, los jóvenes de veintitantos años, como eres tú una necesidad de que haya más jóvenes o, o, o con quién rozarnos porque a veces es difícil estar hablando con gente de edad avanzada porque traen prácticas viejas que ese es el así ha funcionado y así va a seguir funcionando y la verdad es que el tiempo ya cambió si no evolucionamos nosotros no va, no va a evolucionar eh, la ganadería y ahorita la forma de hacer ganadería correcta es la que, la que traen los jóvenes y tú traes ese feeling de cómo nos ha hecho falta a estos jóvenes. Entonces, ¿qué opinas de todo eso?
1: Sí, mira, lamentablemente este, es muy raro que, que los jóvenes busquen este, el tema de, del campo. Hay demasiados este, adultos trabajando sobre el campo, pero yo siento que esto ya está dando un giro. Siento que hay jóvenes que ya están volteando a ver el campo. A lo mejor no de una manera de hobby o de que hay, que padre o herencia o así, sino ya de una manera rentable. Entonces, Exacto. yo siento que ya se están sumando, pero siento que todavía hace falta más. Somos muy pocos los que realmente nos gusta. Y hay que ver cómo hacer que más se apasionen como y, nosotros lo hacemos.
0: Y son más pocos o más pocas las mujeres. Entonces, tú tienes ese doble mérito y, y que te lo hemos aplaudido mucho. ¿Nunca te has arrugado ni has hecho chiquita entre no, tantos o sea, pelados?
1: la este. verdad, mi papá a veces dice que voy a ir a un evento, yo quiero ir contigo. No, es que va a haber muchos hombres, ¿y qué? Voy con mi papá, ¿cuál es el problema? Bueno, sí, vamos. Y la verdad estoy súper contenta, o sea, me siento muy afortunada, soy la cuarta generación, es... Es una bendición para mí crecer con una familia. Yo he canadera. conocido
0: a, 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 a tu abuelo, a tus tíos, este, los, los aprecio un chorro. Papá hablaba maravillas de ellos también, amigos de papá de Ciénaga de toda la vida. Y, y, y esa vocación que traes sé que es real y con mucho orgullo a ese arraigo que tienes tú y que todos debemos de sentir ese orgullo por nuestro arraigo. Y desgraciadamente no, no hay ahorita en los jóvenes ese orgullo. Todos quieren salirse del pueblito, de la, de la comunidad, para pertenecer a la ciudad sin una identidad como tal. Sí. Y, y yo te aplaudo mucho que nunca la dejaste. Eh, yo, yo peleé contra eso, de no dejarla, de, de, de ponerla de moda incluso, porque para que esto, para que se sume más gente, tenemos que ponerla de moda, Esme. Sí. Y lo hemos hecho a través de, de, de tu ganado, Brangus Rojo, lo hemos hecho a través de la ganadería regenerativa de la que hemos hablado mucho tiempo. Eh, herramientas nuevas, innovadoras, que permiten eso que decías tú ahorita, que sea rentable y que, que haya dinerito, que traigas dinerito en la bolsa, si no, pues, ¿quién se queda, no?
1: Así es. Mira, te voy a dar un ejemplo. Mi bisabuelo, Simón Santos de Sabinas, él era una persona ganadera, ¿verdad?, Tuvo nueve hijos. A todos les dio sus estudios, carrera. De esos nueve hijos, las mujeres todas son maestras y los hombres pues tienen su carrera que doctor, que licenciado, que abogado. Son tus tíos. Ajá, son mis tíos abuelos. Es, en esa familia todos corrieron para pues sus trabajos. Entonces nadie dio vuelta al rancho. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se trabaja? Este, yo creo que buscaron trabajos más sencillos. Digo, bueno, ya estudiaron, ya saben a lo que se van a dedicar, se les hace más fácil y el trabajo en campo pues hace algo más pesado. Mi bisabuelo este, ordeñaba vacas y hacía quesos. Con eso mantuvo a su familia y la sacó adelante y te digo a todos, les dio estudios. Entonces dices, ahí se perdió pero, pues, qué bueno que continuó, ¿verdad? Claro. Mi papá, mis tíos. Entonces, es algo importante que, como dices tú, pues, a lo mejor no los hijos, pero los nietos. Entonces, es importante ir fomentando, pues, ¿a quién le vamos a dar esa herencia?
0: Te voy a interrumpir con algo que me, que me pasó hoy en la tarde. Hoy estuve, me invitó la Asociación de Engordadores del Noreste de México que la preside Martín González de Sabinas, un señor, señorón, que apreció mucho, y dijo algo muy cierto, en el discurso que dio, dijo, eh, preocupado de los retos de la ganadería y la engorda y la proteína y las dietas, lo que tenga que ver con la engorda, pero también dijo un tema muy importante, ¿qué vamos a hacer con el tema de la sucesión? ¿A quién le dejamos todo este trabajo? Él tiene la, la, la fortuna de que sus hijos sí lo siguen, sí, sí, sí les gusta lo que están haciendo, pero, pero lo, eso lo, lo lleva a la mesa porque tenemos muchos compañeros ganaderos, dueños de ranchos, eh, eh, de primer mando, administradores, capataces, vaqueros, empleados, peones, como quieras, que sus hijos no lo siguen. Entonces todo ese conocimiento, esas habilidades, no se les transmite a nadie y, y deja tú que no se las transmita no hay alguien que las quiera absorber o que quiera darse de golpes y tropezar con las mismas piedras que tus eh, eh, padres o abuelos o tíos, eh, eh, no, no quieren eso. Entonces es un problema eh, eh, muy impactante que a mí me llamó la atención la manera en la que lo expuso, y que creo que eso es precisamente lo que estamos hablando, pero con otras palabras. Es, ese, ese cambio generacional que que se tiene que dar y que no hay perfiles para que se den, o al menos no los suficientes hay una cantidad tremenda de hectáreas desaprovechadas del estado de Nuevo León y, y muchas más en, en Tamaulipas y no sé cuántas otras en, en, en Coahuila que son los, los estados vecinos sí. de los que tengo un poquito de relación entonces están desaprovechadas es porque no hubo sucesión porque la señora que enviudó pues no le interesa, nunca le enseñaron a administrar un rancho eh, eh, ya no da la ganadería para que no atendiendo la TD, como era antes, ahorita tienes que estar pegado, sí. ese, ese dicho de al, al ojo del amo engordo el ganado, eh, sí o sí, uh -huh. no, no lo puedes evitar aquí en la ganadería actual. Entonces, te doy la razón con lo que estás diciendo.
1: Sí, lamentablemente yo conozco casos de que, como dices tú, la esposa en viuda no sabe ni llegar al rancho, no sabe cuánto ganado tiene el marido, y pues para ella es más fácil deshacerse, mal venden los ranchos, el ganado, y dices, qué triste, porque a lo mejor eso costó años hacerlo para que alguien que, pues no, no le interese, pues claro. se deshagan de eso, ¿verdad?
0: Y que no le interese, que no le supieron transmitir ese, ese interés, ¿no? Entonces ese es un gran reto que tenemos nosotros ganaderos, transmitirle a nuestros hijos y, y los ganaderos de nuestra edad, pues... Voltear a ver el amor con el que nuestros antepasados, abuelos, padres... ...crearon lo que sea que hayan creado... ...en este caso estamos hablando de ranchos... Este, ...pero yo vuelto a ver las cercas de, de, de mi rancho... ...y digo, madres, güey, en esa pinche cerca... ...por esa pinche cerca yo no me fui de vacaciones... ...porque era la cerca o las vacaciones... ...entonces, lejos de decir, ¿por qué no tuve vacaciones? hay un sentido de solidaridad como hijo de decir se tenía que hacer la inversión, ¿no? ¿Y, y, y cuánta gente no valora ese peso que se le invertía al rancho y que tal vez hacía que no comieras carne, hacía que comieras frijoles, por ponerlo de alguna manera? Y, y la gente no ve eso.
1: No, lamentablemente no ven eso y yo siento que estamos en una situación muy diferente. Ahorita... Tenemos todas las tecnologías, tenemos herramientas que antes no se tenían, que como dices tú, los ganaderos más grandes no buscan esas herramientas o esa tecnología, no sé si por miedo, por desconocer o por, por no resistencia querer. al cambio. Ellos es, es esto y quiero que así siga esto y lamentablemente no es así, o sea, seguimos avanzando, tenemos más herramientas, tenemos tecnología, hay que usarla. Claro. Entonces, sí es muy importante, o sea, yo he visto gente que dice, pues no me gustaba el rancho, pero ya le estoy viendo el dinerito. Claro. Entonces, hay que saber este, sacar las cosas, qué quieres en tu rancho, qué quieres hacer, cómo lo quieres trabajar, qué es lo que necesitas. Y yo siento que un ganadero pues, sabe de todo, tiene que saber... ...nutrición... ...tiene que saber reproducción... ...tiene que saber cómo arreglar un papalote... ...cómo hacer caminos... ...cómo trabajar con maquinaria... ...este... ...entonces... Es, ...yo siento que es una persona... ...que sabe poquito de todo... ...así es... ...entonces eso para mí se me hace y, muy chingón... ...y hablando de eso...
0: ...ahora te pregunto... ...¿qué retos tenemos en la ganadería? ...o más bien... ...¿qué retos tenemos los jóvenes en la actualidad con la ganadería
1: pues yo siento que como mencionábamos lo del cambio climático tenemos sí. que ser muy eficientes por eso hay que saber qué es lo que quieres hacer en tu rancho para que la rentabilidad pues le llame la atención a otras personas y a ver tenemos estas herramientas hay que saber cómo utilizarlas o sea hay que ser más eficientes en todo lo que queramos hacer lamentablemente este Vivimos en una situación que hay factores que pues contaminan o ¿no? así, pero hay que empezar a buscar qué podemos hacer que no contaminemos, pero que tengamos una eficiente o sea, producción. Sí, exactamente. O sea, que seamos
0: eficientes en nuestra empresa, porque tenemos que verla como empresa. Exactamente. Ya no es un hobby, ya no es algo que ah, solo, solo te genera. Ya, ya no se puede hacer ese tipo de ganadería extensiva y, y, y vieja como lo hacían de nuestros abuelos y que les funcionaba ¿eh? sí. no no lo critico o sea es algo
1: que no se les puede hacer menos o sentirse que no no
0: no no en aquel entonces jalaba y así funcionaba o
1: este, sea no se les hace y, menos ¿verdad? y yo
0: creo que como jóvenes volviendo a la pregunta tenemos la gran oportunidad de ser nosotros los detonantes de esa nueva forma de hacer ganadería porque eh, tengo compañeros que le han arropado muy bien esta forma de hacer ganadería que es la ganadería eh, inteligente o regenerativa o moderna, como le queramos llamar todos les llaman de alguna manera en, 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 en específico pero todo va y da a que estamos empoderando nuestro suelo que queremos capturar más carbono que queremos demostrar ese viejo tabú que dicen que las vacas contaminan y no, o sea al contrario las vacas son la herramienta para poder combatir el cambio climático entonces, eh, eh, somos los jóvenes los que traemos ese chip y esa preocupación por el cambio climático, porque nadie se va a preocupar más por el cambio climático que las nuevas generaciones. Ahí está esta muchacha Greta, de, de, esta activista del medio ambiente que ha hecho un eh, ruido tremendo en todo el mundo, pues empezó a hacer el ruido a los 12 años, y, y, y eso, la preocupación la traemos los jóvenes. Entonces, podemos ser ese, tenemos la oportunidad de ser ese gran detonante de la nueva forma de hacer ganadería.
1: Así es. Aparte, el campo no lo podemos abandonar porque de ahí salen los alimentos que todos consumimos. Entonces, eso no sale de la ciudad. Entonces, es algo que tenemos que seguir luchando, seguir trabajando para que todos podamos consumir pues, lo que nos gusta, ¿verdad?
0: Claro. Ahorita que me toca estar en, este, en esta posición de gobierno... ...donde nos quejábamos muchas veces... De, ...de que el gobierno no ayudaba... ...o tenía preferencias... ...o tenía... ...porque si tienes un peso lo malgastas en... ...no sé... ...gente que te pide una pila... ...y va y pinta la pila... ...y, y le dan un, el dinero por una pila nueva... ...entonces ahorita tengo la oportunidad... ...tenemos en la Secretaría en la que estamos... ...de hacer las cosas distintas... ...y traemos muy marcada la prioridad... ...del tema verde, del tema sustentable... Y, y más que sustentable, la gente cree que es lo mismo y, y son palabras distintas, más que sustentable que sea sostenible, porque ya no podemos estar dando pescados, tenemos que, que dar cañas y lecciones de cómo pescar para que la gente sea autónoma, que sea eh, autosuficiente. Sí. Y, y, y eso, volviendo al tema de la ganadería, lo que te decía al principio, ese orgullo a nuestra zona rural, ese orgullo a... a Ah, oye, yo soy de paradas, yo, yo tengo raíces en Agualeguas, o sea, es, es, ese orgullo de decirlo con ese ímpetu uh -huh. viene acompañado, bien lo dijiste tú, del dinerito, de que sea negocio, porque te lo pregunto así de, 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 de claro, ¿quién chingado se va a quedar en, en, en el rancho para ser jodido, para ser sí. pobre?, necesitamos que el rancho genere necesitamos que el rancho sea una empresa que sea productiva y que te dé para educar a tus hijos y que te dé para tu mueble en buen estado que te dé para tu vacacioncita porque si no, no vamos a lograr que nuestra zona rural detone y vamos a llegar al, al mismo tema de, de, de toda la ciudad toda la ciudad y que los políticos tengan la manera de levantar la voz y de decir, acá en la zona rural donde hay menos votos se vive mejor, y necesitan esto, y a lo mejor hay más pobreza, o a lo mejor hay menos pobreza, pero no podemos permitir que los pueblos sean pueblos fantasmas, ni que los ranchos estén abandonados, entonces traigo bien, bien metido ese chip de empoderar la, la zona rural, de darle voz, de darle fuerza, y, y, y la manera es con los jóvenes.
1: Sí, la verdad, este, como dices tú, o sea, lamentablemente, Mucha gente nos voltea a ver hasta feo de que... Y dices, estás trabajando por tu rancho y, y es algo que te lo has ido ganando. O sea, desde familias atrás, o sea, cuántos años no han trabajado por eso para que...
0: No, y, y voltea a ver, Esme, el, el, el que en la pandemia fuimos de los agraciados que no dejamos de trabajar y que no nos volvimos locos en cuatro paredes ni, ni, ni con los huercos llorando en un lado. Digo, yo que tengo hijos, eh, me los llevaba al rancho y eran felices y encantados y se ensuciaban y, y tocaban al becerro y, y se subían al caballo conmigo. Entonces, bendito Dios que tenemos esa oportunidad de, 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 de seguir riendo, de seguir creciendo, de seguir eh, explorando como, como niño. O sea, pienso en mis hijos y, y, y eso nada más, el sector agropecuario. Sí. Olvídate del industrial, y olvídate que, que, que el educativo y que el formal informal, nada más los que tenemos eh, un pedacito de tierra, que producimos carne, que producimos caprino, ovino, bovino, equino, fuimos eh, eh, bendecidos con esa oportunidad de estar en la pandemia al aire libre.
1: Sí, a mí me pasó. Llegó la pandemia, mi mamá se puso muy histérica, no salgan ni a la tienda. Yo pues me voy al rancho, en el rancho no hay COVID, y pues sí, ¿qué más? Irte todos los días a montar, a entrenar, pues aprovecha eso, por mí, Oye, mucho mejor.
0: Tú eres barrilera, ¿verdad?
1: Pues dos, tres, casi. Ahorita vi
0: tu villa, ¿es de barril No, es de, no, de, barril, es
1: de o... presidenta de Jóvenes Brancos.
0: ¡Ah, dale, qué presumida! Sí. <risa> sí, me la mandaron a hacer. ¡Qué padre! Sí, está muy padre. Este, ahorita me ves con saquito, pero normalmente también ando ranger, ¿eh? Ah, sí. ¿Tú
1: me conoces? Sí, me ha tocado.
0: Eh, Esme un dato curioso, algo que nos quieras platicar. Como joven, ¿qué, qué, ¿qué obstáculos? Un... ¿Qué te dio risa que alguien te quiso frenar y resultó que le callaste la boca?
1: <risa> Voy a dar un dato curioso mío. Como te digo, todas mis tías son maestras. Ok. Cuando yo era chiquita, o sea, no sé, primero o segundo de primaria, yo juraba que iba a ser maestra. Maestra de kinder porque me gustan mucho los niños. Pues entrando a prepa, me dicen, oye, tienes que conocer todas las facultades para ver a qué te vas a dedicar. Y pues yo estaba en la prepa 25, y al lado está la facultad de veterinario. Pues ya me tocó conocer, y dije, fue un cambio total de que yo quiero estar aquí. y pues, ¿Qué mi... te gancho el
0: gatito, el perrito, o, ¿o qué No, te espera.
1: Yo siempre fui muy apegada a mi abuelito y a mi papá. Okay. Entonces, pues, oye, vamos a desparasitar, oye, vamos a, a vacunar. pues ya estando ahí en la facultad de veterinaria y que te dicen qué es lo que tienes que hacer y las materias y todo eso fue de que, no manches, ya no quiero ser maestra, quiero ser veterinaria. Cuando le comento a mi papá, mi papá también es veterinario, me dice, no, puedes estudiar todo lo que quieras menos veterinaria. Entonces, ya como que lo iba convenciendo y lo empezó. de Que bueno, si vas a estudiar veterinaria, perros y gatos, porque es lo que deja? Y yo, no. Si me gustan los perros, pero para dedicarme eso, no. Yo quiero ganado. No, es que el ganado no sé qué. Es para hombres o cosas así. O, o sea, de que el tema es más... No que de a la mujer, pero pues a veces, sinceramente, te hacen un poco el feo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta que lo fui convenciendo. Lo fui convenciendo y dijo, bueno... Está bien. Y sí, o sea, me empecé a meter mucho en lo que era el ganado, bovinos, y pues ahorita digo, no me equivoqué. O sea, estoy en lo correcto.
0: Qué bueno. Felicidades por haber sí. dedicado esa pasión a, a tu carrera. Porque conozco mucha gente que está de veterinario y están en otra cosa, o viceversa, ¿no? Que sí. su pasión eran los animales y que no supieron... este decirle sí a esa vocación y aferrados a ser abogados o aferrados a ser administradores y resulta que pues, te gustan mucho los animales, ¿verdad?
1: Sí, o tengo compañeros este, que desgraciadamente sus papás eran veterinarios y desde que tú también vas a estudiar veterinario. Pues estará en la fuerza en una carrera que no te apasiona tanto es muy difícil. Yo claro. lo viví con mis compañeros y es muy difícil. Digo, gracias a Dios a mí mis papás siempre me han apoyado este, después de que me gradué, escuché el comentario de mi mamá, que mi papá dijo, no creo que, que, que la vaya a hacer, que aguante, y pues sí, que sí aguante.
0: Ándale, tío Pipe.
1: Así sí, <risa> ni modo.
0: Este, ¿cómo sumamos más jóvenes, Esme?
1: Mira, tenemos un caso muy grave, para mí se me hace algo muy grave porque si los papás o los abuelos o los tíos no pueden hacer que la gente se apasione, uno como extraño a ellos o sea es un tema muy difícil pero tenemos que lograrlo ocupamos sí. que se sume más gente a esto
0: ¿por qué en Estados Unidos el ganadero es visto como chingón? ¿por qué en Estados Unidos el ganadero es visto eh, cualquier, cualquier ganadero trae una camionetona, un Akin Ranch, este, todos con mucha lana. Porque al gobierno le interesa mucho que generen. Entonces, hay muchos créditos, hay muchas facilidades, si produce este premio, si no produce este castigo con taxas. Entonces, esa organización hace, estimula a que, a que el campo produzca. Y, y, y también siempre lo digo, desde el momento en el que el State Trooper, el, 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 el estatal de, de, de Texas, trae un sombrero como uniforme, un sombrero vaquero pues desde ahí estás enalteciendo al, al sector pecuario aquí nos ven con sombrero y a veces nos ven mal yo soy una persona que usa poco el sombrero, eh, eh, al menos en la ciudad no lo uso por vergüenza no, no es que no lo use por vergüenza más bien no lo uso por, por practicidad porque te subes y te bajas y te subes de una reunión y otra y otra, pero si sí te das cuenta que hay gente que voltea a verte un poquito mal, entonces como, como cultura también estamos mal y necesitamos voltear a ver a todos nuestros ganaderos de una mejor
1: forma yo siento que tiene que ver mucho la cultura este, te voy a contar algo que a mí me pasó yo siempre he sido de andar botas, vaquera o sea, pues mis papás me vestían así y a mí desde chiquita me gustaba gustado y pues yo seguía así entonces estando yo en la facultad este, en el 2018 me operan de la rodilla ...y yo tengo que empezar a ir en tenis... ...porque pues no podía usar botas por el tacón... No, ...se me olvida que entro al salón... ...y un amigo grita... ...pidan un deseo... ...esme trae tenis y no botas... ...o sea, dices... ...para mí es algo... ...fregón, o sea... ...porque es algo que cuesta... ...traer botas... ...cuesta... Claro. ...traer un buen cinto cuesta... ...una hebilla... ...una camisa... ...entonces yo siento que es mucho... ...mucha la diferencia cultural de aquí... ...a Estados Unidos... Si vas a Estados Unidos, la mayoría de gente anda en botas o anda vaqueros. En cambio aquí, como lo mencionaste hace rato, si traes sombrero, hasta se te quedan viendo como si fueras un extraño. Yo siento que eso es como que más de moda, como que hay que hacer que la gente pues le guste, ¿verdad?, yo he tenido compañeros que se empiezan a juntar conmigo y de que, ay, qué padre, siempre andas en botas y empiezan a comprarse qué botas y luego que camisas vaqueras. Entonces, es algo que poco a poco vamos a ir este generando generando y que la gente no te mire raro, ¿verdad?
0: este Yo, yo también toda la secundaria y prepa este anduve en botas y ahí la carrilla que me echaban los amigos, pero nunca batallé con... Nunca tuve pena. no sí. Aunque hubo... Este, los amigos la carrilla es sana, pero siempre hay uno o dos que sí quieren ofender y que quieren menospreciar. Pero gracias a Dios sabemos defender sí, este, sí, con le, palabras. No este, Buen argumentar, claro. Este, qué padre, qué padre anécdota. Este, óyeme, y, y de Jóvenes brangus también algo me contaste que estabas haciendo ahí, o sea, que, que, ¿qué retos tuviste cuando empezaste con Jóvenes brangus Y ahorita, ¿cómo estás dejando Jóvenes Brangos? Que todavía estás ahí presidiéndolo, pero, pero pues bueno, a, a tres años de que empezaste, ¿cómo lo tienes?
1: Mira, este en ese tiempo, era en el 2018, en diciembre, no se me olvida, me... Por parte de mi papá, me contactan de la asociación donde el, el médico Edmundo Villarreal, si lo conoces.
0: Perfectamente, bueno Al amigo.
1: ingeniero Luis Lauro Martínez, que también. también fue presidente. Me contactan porque en el 2018 habían ido a Argentina y vieron un modelo de, de jóvenes. Brangus de Argentina, ¿verdad? Entonces quisieron implementarlo acá en Monterrey y se preguntaban, bueno, ¿a quién vamos a poner verdad o sea quién debe de estar en ese puesto que genere más jóvenes y que sean hijos de socios entonces desde que mi papá entró como socio y como te digo yo siempre soy muy apegada a él pues siempre asistía a los eventos empecé de que a entregar moñas cosas así los socios me empezaban a conocer platícanos
0: qué son moñas perdón
1: cuando califican el ganado se califica de primero, segundo y tercer lugar o depende de los que estén y se les entrega una moña que es un listón que viene si es primero lugar, segundo lugar y tercer lugar.
0: Que es distinto del banderín.
1: Así es.
0: Quiero que se lo platiques a la, a la audiencia.
1: Entonces, eh, en una calificación se entregan moñas y se entregan banderi banderines. Los banderines pues ya consta de quién es el campeón becerro, quién es la campeona becerra, la campeona vaquilla, la campeona adulta, adulta gestante o... entonces así empecé yo, a entregar banderines, ¿verdad? y de ahí los socios también ya me empezaron a conocer me empezaron a invitar a fotos de que si ganaban un banderín de que ándale, vente a la foto y cosas así después de eso este, te digo van a Argentina y bueno pensaron en mí ya platicaron conmigo, me dijeron tienes que formar un grupo de hijos de socios este, y tienen que trabajar así y así, y así Entonces, me acuerdo que me puse en contacto con todos los socios para que me pasaran los contactos de los hijos. Lamentablemente, no, no quisieron. Este, a veces ponían... O sea,
0: no querían, o no los contactaste. O no, no, lo, o no, no querían.
1: No. O sea, yo les decía, vamos a formar un grupo, tenemos que empezar a difundir la raza, tenemos que... A, ayudar en eventos y así, y muchos era de que no tengo tiempo o ponían de pretexto de que no querían distracciones por la escuela y cosas así. Entonces el grupo se tenía que hacer. Entonces me vi a la tarea de empezar a buscar amigos. Empecé a buscar amigos de veterinaria, ingenieros, gente que a lo mejor no tenía un rancho, pero le interesaba entonces, de esa manera se formó el grupo, hasta ahorita te digo ya vamos a cumplir tres años ya sabemos cómo trabajar, le quitamos mucho trabajo a, a la asociación, los apoyamos un chorro, todo lo que es antepista todo lo que es entrega de banderines, todo lo que es la realización del evento lo del pesaje, pesar el ganado antes del evento entonces, es un apoyo muy grande, este es algo que la asociación está muy feliz, es algo que siempre nos reconocen y es muy importante porque gracias a eso se han abierto muchas puertas. Hay muchos jóvenes que empiezan a trabajar con socios de que ya están viendo cómo trabajan y dicen, oye, quiero que trabajes para mi ganadería, quiero que trabajes para mi rancho. Entonces, es algo muy importante, digo, lamentablemente, son personas que a lo mejor no tuvieron la fortuna de crecer en un rancho, pero les llama la atención y tienen la misma pasión que nosotros. Entonces, todo eso suma. Claro. Y hasta ahorita, pues, te digo yo. Oye, oye
0: qué, qué padre. Felicidades, qué fregón.
1: Sí, está, la verdad está muy padre. este.
0: ¿Cuántos socios o miembros jóvenes tienes?
1: Mira, ahorita somos 21, Ajá. pero al principio éramos como 32 por diversas situaciones se empezaron a salir, ¿verdad? Tiempo. Porque a lo mejor nosotros no, no es un trabajo y no ganamos dinero, pero sí, te, sí ocupas tiempo. Oye, que hay un evento en Sonora, vámonos para Sonora. Oye, hay un evento en Victoria, vámonos a Victoria. Ahora que hace poquito que fuimos a Yucatán. Entonces sí absorbe tiempo. Entonces claro. la gente que está ahí es porque realmente quiere estar ahí, porque se da el tiempo. Entonces es algo algo muy valioso, algo que yo siempre les voy a agradecer a los jóvenes porque hasta la fecha, o sea, han estado al pie. Con madre, sí. con padres.
0: Pues doble mérito, triple, porque ya te he dado el doble por ser <risa> mujer sé, por también, ser aparte mujer. De joven. En las redes sociales me, me preguntan mucho qué que, que, que pueden estudiar para empezar, algún tipo de ganadería o enrolarse en... en, en ...con vacas, con bovinos... ...con ovinos o con caprinos... Eh, ...y yo siempre les contesto... ...yo, no, yo soy ingeniero industrial... Uh -huh. ...con una maestría en administración de relaciones industriales... ...porque a veces me preguntan... ...o veterinaria o agronomía... ...este, es que me interesan agronegocios... ...y siempre contesto yo algo como... ...yo soy ingeniero industrial... Uh -huh. ...este, no tiene nada que ver con el rancho... ...pero lo tiene que ver todo... ...porque tienes que ver al rancho como una empresa... ...y ser industrial significa ser eficiente... Y, hacer, y aplicar la lógica y sobre todo meterle amor y con eso estás del otro lado. Esa es mi respuesta que normalmente, pero ¿tú qué les dirías a todos los jóvenes que están buscando una vocación, que están buscando que estudiar y, y que de alguna manera les interesa el rancho? ¿Qué les puedes decir a ellos?
1: Sí, mira, yo siento que, como hablábamos hace rato, los ganaderos saben un poquito de todo. Entonces, si es una persona que a lo mejor ya terminó sus estudios, pero se quiere meter a eso, yo siento que es echarle ganas y es estar tras y tras de que o sea, yo quiero esto péguensele, si tienen un amigo que tiene un rancho y él no lo aprovecha un conocido este, a lo mejor pueden estudiar veterinaria pueden estudiar ingeniero agrónomo entonces yo siento que es de que si tú quieres, tienes que buscar a quién, quién te le puedes pegar si no lo conoces, preguntar, oye, ¿sabes qué? Me interesa esto, quiero aprender esto. Hay mucha gente todavía que le gusta enseñar, entonces yo siento que es no echarse para atrás. Si es lo que quieres, es seguir insistiendo hasta que realmente lo obtengas, ¿verdad? A lo mejor no tienes un rancho, pero empiezas a trabajar, te empieza a ir bien y empiezas a comprar tu propia tierra y empiezas a formar tu propio rancho.
0: Y, y muchas veces arrendándola, ¿eh? a veces, a, ahorita en la actualidad pensar en comprar está muy, eh, no inalcanzable, pero está lejos, difícil, oh, sí. es difícil generar dinero ahorita por la situación económica de global o, o, o de México, eh, pero sí hay tanta tierra desaprovechada que localizando al dueño, oye, te lo rento un año, oye, sí. te lo rento cinco años, y, y, y de una forma u otra empiezas tu ganadería, cuando cuando quieres lo haces.
1: O realmente no sabes si esa persona ya está por salir Ajá. y terminas rentando y pues empiezas rentándole y a lo mejor terminas ya con el rancho que dice a lo mejor pues mis hijos o mis nietos no lo van a aprovechar pues mejor que lo aproveche sí. otra persona. ¿verdad? Yo
0: conozco a un ganadero de, de Guerrero Tamaulipas Isidro Gutiérrez que lo aprecio, lo admiro lo quiero y le mando un gran saludo por aquí por el micrófono eh, no tiene corrales, los renta, uh -huh. tiene un, un rancho que, que, que no le cabe todo el ganado que maneja y, y, y exporta lo que no te imaginas de ganado y tiene ganado aquí y allá engordando y es un gran ganadero que siempre me dice, a veces no tengo dinero, Armando, pero un buen consejo sí tengo para dártelo. Entonces, eh, eh, querer es poder. Este, oh, sí, entonces, a ver, nomás lo, lo, lo pongo en la mesa como como ejemplo claro de querer es poder.
1: Sí, hay que insistir, no hay que echarnos para atrás, no hay que perder la fe, hay que ser pacientes. Todo cuesta. Entonces, si realmente lo queremos, tenemos que seguir insistiendo hasta que pues, lo tengamos, ¿verdad? Pues sí. Pues hay muchos temas de que platicar.
0: Y, y perdóname que te quite mucho la palabra, me emociono. No, no,
1: sí, sí, te entiendo. Entonces, pues, ojalá, este, muchas personas escuchen esto, ojalá mucha gente empiece a ver el campo, lo empiece a voltear a ver, que se dé cuenta que a lo mejor ya no es como la ganadería vieja, sino que hay que empezar a usar las nuevas herramientas que tenemos, que si tu abuelito no quiere, porque le tiene miedo, o no quiere usar nueva tecnología, hay que apoyarlo, hay que no, enseñarle que hay una manera más fácil y más eficaz.
0: Y, y nosotros como jóvenes tener el liderazgo y la manera de decirle a tu abuelo, a tu padre, oye, préstame 100 hectáreas, déjame demostrarte que te voy a generar más. La ganadería regenerativa o la ganadería moderna que hemos hablado en otros podcasts de ella y que, y que la hemos pregonado ya por varios tiempos también, eh, es una chulada. Bajas tus egresos, tienes más dinero en la bolsa, produces más, tienes más comida.
1: Sí, Entonces, no andas mortificado de que... Pacas, ya viene la alimentos. seca, no, no, que no, no, le no, no. voy a dar esto y lo otro. Sí, la verdad.
0: Entonces, como jóvenes, también tenemos el, la responsabilidad de tratar y hacer todo lo posible por cambiarle el chip a los, a los grandes. Así es. Que, insisto, hay grandes muy comprometidos que ya lo están haciendo. Sí,
1: y hay unos este, que son muy, muy cerrados. Muy
0: dispuestos a aprender y hay unos que así jalaba y así tiene que así seguir jalando. Es. Normalmente el que dice eso es... me es, es porque no le echa cuentas, eh no no hay, hay probablemente un negocio que mantiene el rancho, pero cuando le echas números que el, nego que el rancho no se mantiene uh -huh. solo, ahí te pones a innovar y aprender. Ya lo hemos dicho en otras en otros en un video que hicimos hace como tres años, eh, eh, ganadero no es ser dueño de vacas y de ahí de un pedazo de tierra, es, es tú lo dijiste ahorita, administrador, financiero, mecánico, evaluador, pero ser ganadero es todo eso.
1: Sí, así es. Es algo muy largo, podría decirse, pero es la verdad, pues no cualquiera. No cualquiera tiene esa dicha. Entonces, yo siento que la verdad nosotros estamos muy bendecidos de que pues, nuestros familiares, de que somos familias ganaderas, y eso ayuda bastante. Y también veo gente que a lo mejor no creció en ese ámbito, pero es algo que desean, que quieren. Uh -huh. Entonces, pues... Bienvenidos. Hay que, hay que saber.
0: Hay, hay, hay mucha tierra que conseguirles. Tú tienes ganado de venta. Sí. Tú también.
1: Ah, sí. Y de hecho, a veces me hablan para que consiga cualquier otro tipo de ganado. Entonces, sí. estoy a la orden.
0: Oye, ya hablamos de esto, pero quiero me estoy acordando ahorita para concluir y cerrar... Eh, ¿Cuántos años tienes trabajando en la Brangus?
1: Eh, el 10 de diciembre cumplo tres, tres, tres años. Tres años, sí.
0: Órale, o sea, los maya, últimos
1: padre. semestres de facultad era de estudiar y trabajar.
0: Qué sí. padre. Y, y ahí, ahí yo, yo quiero presumir, ahorita en el micrófono, que rompiste paradigmas y que lo hiciste a pesar de tus 20 años. ¿Cuántos tenías?
1: Pues. Tenías 20 sí. o 21. 20.
0: Bueno, a pesar de que tenías 20 y que eras estudiante, rompiste paradigmas, organizaste eventos, le diste difusión como nadie lo había hecho, entonces eso es no tenerle miedo al éxito, eso es creer en tu pensamiento, creer en tu ideal y eso te lo aplaudo mucho, ojalá que todos sigan tu ejemplo, sigue pregonándolo, no te, no te despegues de los ranchos, eh, eh, te pido que le tengas mucha fe, que hagas grande a... a a tu pedacito de tierra, que lo hagas producir más, que lo hagas, que capture más carbono del que emite. Y, y pues bueno, estoy aquí tienes un amigo, este, te agradezco un chorro que te des el tiempo de estar aquí con nosotros, que nos platiques todo lo que sabes, toda tu experiencia. Y, y pues bueno, te dejo el micrófono para que tú cierres.
1: Sí, no, pues muchísimas gracias, Armando. Este, pues ya tenemos muchos años de conocernos, sabemos cómo trabajamos cada quien. La verdad estoy muy contenta que me hayas invitado. La verdad me gustaría que alguien, pues si fueran muchos, pudieran apasionarse, sentir lo mismo que nosotros sentimos y que se sumen. Ocupamos que se sumen más.
0: Pues muchísimas gracias,
1: No, de nada. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos a
0: todos. Nos despedimos con mucho, mucho eh, arraigo a este tema ganadero. Nos despedimos con ganas de seguir aprendiendo. Y pues bueno, nos esperamos en el próximo podcast, también viene un tema muy interesante de ganadería, eh, ahora sí un poquito más técnico, pero con mucha carnita que aprender en el tema de exportación y también con el tema de ganadería regenerativa. Gracias, hasta la próxima, nos vemos.